2: uh well it was interesting and it's interesting you know it's when it was three nothing you know people kind of talking about game six already and I was just like yeah hang on <laughs> wait a second because you know there's gonna be a push from the Leafs in the third I didn't anticipate yeah. it would be a 16-5 shot differential in the third period but I kind of figured Montreal would would maybe sit back a little bit and and frankly it wouldn't have been such a bad play up two goals. They had they had some room to maneuver there. And I don't think they actually sat back as much as the 16-5 shot differential would suggest, but they definitely right. did a little they did a little bit. Um and you know obviously gave up the lead. But uh, I thought more so than the overtime, which just, just kind of happened off a mistake. And you know the the way they finished that third period I thought was pretty impressive, you know, considering what was at stake, yeah. the situation they were in. Uh there was a decent amount of time left in the game, so the way they handled the rest of that third period was pretty impressive. Um and just generally how they approached this game and and came out strong and and did not did not crumble in the second period, instead they did a little bit in the third, but uh they addressed a lot of the things that had put them in the situation to begin with and to be down 3-1. Uh many of those things got addressed. Uh, you know, throughout the game, like I thought, you know that that the, the Deno line played a pretty good game. I thought and um, forced Sheldon Keefe to get Austin Matthews away from them, which uh, you know Sheldon Keith vowed before the series that I don't feel the need to hide them from anyone. Well, I think tonight he started to try and hide them from from that Deno line because you know Austin Matthews having one goal through now five games uh, is a pretty unusual situation. I think uh, Deno and and Well, Deno specifically, but you know his line the last couple of games deserves some credit for that, and and forcing Keefe into trying to get a better matchup for him, and then Nick Suzuki's line, which saw a lot of them, and even Kokonami's
1: line, right? Um, Kokonami's line, yeah. line against Matthews was very effective too.
2: Yeah, so yeah. they all they both you know that's their two young centers that, uh, at the future's based on, and I thought they handled themselves pretty well as well, even though Hyman got a goal against Suzuki, uh you know, to the first goal was against the Suzuki line. But I think by and large, Keefe put those guys out there when one of the two of them, particularly Suzuki, was out there. And I thought they handled themselves really well.
1: You mentioned the fact that uh, they they adjusted a lot of things in their game, that they were hoping to to do that um, after oh. the first four games. And uh, Dominique Sham was mentioning after the game how Uh, they they tried to be closer to the puck than than in previous games. Win more fifty fifty pucks. Also, uh, they got rewarded for the fact that their net presence was much more effective. And generally, they just they just generated more. Uh, they they were they 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 moved their feet more, and they 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 also had better support. I mean, if you look at the for example the, uh, the yes the the Kotkaniemi goal, the third one. Uh, I mean, huge hustle from from Kachanemi from. You know, behind the, uh, you know, winning his battle behind the net, stealing the puck, and and, and surpri surprising Campbell afterwards. But the whole that whole uh, sequence started with a very basic, very simple play of Edmondson with the puck in his own end. You know, passing to to Byron, who was there showing support, and then the move, the play developed. But this is something that was missing so much in the previous three losses from the Canadians. That support that enabled you to just you get the puck in your own end, you quickly find an exit to uh, you know to take mm -hmm. it out and 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 get the get the ball going get the ball rolling to yeah. sort of speak. And I I think that that was a, an expression that day. They, they were much better at that tonight. Well, I mean, in the first period, you know, I think I, I tweeted
2: it at some point, but it was remarkable to watch how many passes they were completing. And listen, that's a pretty low yeah. bar for it's a low bar for an NHL team. To say, hey, wow, look, you're completing passes, but <laughs> it made a big difference and it's something they were not doing in the previous three games at all. They could not string two passes together and sometimes one pass. It was, is everything seemed to be off. Uh, I remember there was, you know, at one point in game four, I think Sherrod had the puck and I think Perry was 10 or 12 feet away from him and he passed it like, two, three feet ahead of them, like under no pressure. like it, this. And this was happening regularly yeah. over the previous three games. And so tonight it's such a basic little thing, but, you know, and you remember like Dominic Ducharme has made the point, like these are NHL players. These are the best players in the world. You should be able to make plays, but the most basic plays weren't being made by the Canadians. And tonight those short little passes to get through the neutral zone, little plays, uh, you know, to get, To hit the least blue line with some speed and force them to step back a little bit yeah. and allow them to establish some time in, in the zone. And and the other thing that you got to mention is, you know, I I Phil Dano has struggled in the face-off circle. He did not tonight. And you know, we make a, I think a, bi a bigger deal is made of face-offs than they should be in the regular season, but in the playoffs, they're important. You do You know, you can't consistently be chasing after the puck, and and that's what was happening in the previous games, especially with he, when he was on the ice. Right. And I feel like they they weren't doing that, and it was really like the beginning of each period. You know, I was I was kind of trying to keep track, and and I think he won three out of the four opening faceoffs in the game. I might be, or maybe even all four, but it was it was something to watch him win a draw. The Canadians make two passes, get in the leaf zone, and start pressuring them a little bit, and starting the period that way. Right. It created a little bit of momentum, and you know, it's momentum's a little bit of a another word that gets thrown around too often, but it's a real thing in the playoffs, and I think that helped a lot tonight.
1: You, you mentioned the, the face-offs. I mean, Deno has had quite a bit of difficulty in the face-off circle, especially in the defensive zone uh, in this series. But tonight, if you look only at his matchups against Austin Matthews, he, he won five out of seven against him in the defensive zone. So that was pretty good. Yeah. Uh, I really might like it.
2: Which might have been part of why he wanted to get, why Keith wanted to get Matthews away from Denno.
1: Yeah, that's true. Yeah. I like their forecheck too. I mean, they were, they were relentless and they were, they established their forecheck very early on, especially third and fourth line. I thought that they were really good at that. Um uh, You know, the the uh, we've got one of our uh, listeners, a uh, K-County City, who says that Car Corey Perry was their best player tonight. I mean, his physical uh, presence on the first goal, he didn't uh, register an assist on that army of gold, but his hit on mm -hmm. Sandine, you know, caused yeah. a turnover and created uh, uh, and set the table for that goal. And after that, you, you know, uh, shift after shift, the Kakanami line with uh, Anderson and, and Byron were so effective Uh, you know, below the hash marks and in, in, in establishing that pressure in the leaves end. So uh, it, it was really a collective effort. Um, I think it's great, and it's a nice cherry on top that Suzuki and, and, and Caulfield uh, end up with the winner. Caulfield had a uh, had a very good game, He had mm -hmm. a great, a, a few good uh, good good plays defensively. Yes. The only downside, probably, is Tyler Toffoli, who remains a bit of a. You know, a bit of MIA in that in that old well, he, thing. Had,
2: he had he had a great chance at one point. Was it the second or the third? Anyhow, he was all alone, and and you know, I think at any point in the season, like he buries that chance, and then and he just didn't in yeah. this situation. So, yeah, I think that's fully. I mean, Suzuki and Caulfield and Caulfield in particular, I thought was really good away from the puck. You mentioned the defensive plays. There was, you now there was one play in the third when he got back, he broke up a rush chance for Pass the tomorrow. least yeah, yeah that's right and so like he and and I was watching him tonight especially when he didn't have the puck and it's not like he doesn't know he doesn't he never looks confused and and Suzuki Nick Suzuki said it after the game he thinks the game at a high level and you see it when he doesn't have the puck he's not lost out there so yeah. it's uh you know it bodes well and I think it gives Dominique to a lot of comfort to be able to use him in any situation it's funny that You know, tonight he played as well as he did and, and as often as he did and found himself on the ice when he did When in games one and two because he didn't control the matchups, he didn't want to use them. So
1: maybe, Right, maybe yeah. Things yeah. evolve quickly in this game. <laughs> yeah, maybe,
2: you know, maybe that could be a cause for some reflection on some other rookies that aren't able to get in the lineup because, you know. But anyhow. You
1: just, I don't know. Who are we talking I'm about just, here? Just,
2: I'm just saying. I'm just yeah. saying that, you know, it's these guys – are are young yes but you know it's uh I think they could take on a little bit more than than people or than the Canadians seem to be giving them credit for because Kakanyemi didn't play game one Caulfield didn't play game one and two and fine it worked out and I thought you know especially in game one it was it was it was a good way to go but um anyhow we don't need to get and and so but speaking of I'm talking about Alexander Romanov obviously yeah. um let's talk a little bit about how the day began. <laughs> uh, with the news that Eric Gustafsson was going to be yeah. in the lineup. There's someone, uh, Loic Ledin, who's asking, Bonsoir, avez-vous trouvé un effet Gustafsson? I got to say, Gustafsson played pretty well. He didn't play a lot, but when he was out there, he looked good to me. I did not <laughs> I did not agree with the decision, and I really thought they put Gustafsson in a tough spot. Uh, I'll share one thing that that I saw at warm-up is... um. You know, right before uh right at the end of warm-up, Caulfield and Gustafson set up. Uh Caulfield went to the left circle and Gustafson was at the blue line and he's sending little one-timer passes over to Caulfield yeah, yeah, yeah. and they're passing to each other. And it dawned on me that they have not practiced on the power play together maybe in weeks. Like it's right. like Gustafson has not done power play reps, did not do it the whole week of prep. They didn't do power play this morning at the morning skate. They didn't skate yesterday. Like, Gustafson was literally being thrown into an elimination game to go help the power play, not having done any reps with the power play. Like, it was – it worked out, and credit to him because he played well under the circumstances. I thought he actually played a good game. They yeah. only got one power play ultimately, but, yeah.
1: And he didn't good. start it because they started with the second unit. Exactly. <laughs> so
2: – But yeah. Gustafson, Gustafson effect. But he he played a good game. Honestly, he deserves a lot of credit. I thought he did not make any mistakes. He was okay defensively, and he was he made a couple of good outlet passes or or headman situations where he got the puck moving in the right direction. So he was put in a very very difficult situation, and I thought under the circumstances he handled it yeah, quite well. well. Yeah, yeah.
1: Because yeah. I, I thought that it was really a gamble that his contribution on the power play would outweigh. The risk of playing him five on five, uh, but as you said, only only uh, one power play, one minute of power play for him. Uh, he ended up playing for the 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 whole game, roughly about 10 minutes. So a lot, most of it, um, uh, five on five. I think that the, the issue is rarely when the puck is on a stick. It's more his his choices of positioning and where does he go? Who he, it's his defensive coverage that that's always been plaguing him. So I think it's. Um, uh tonight it didn't burn him at all, and I think mm -hmm. that one way that that Dominique Sham and Luke Richardson tried to play around it is that he and Merrill did not play together, so they ended up you know uh yeah. you know they, they having spot shifts uh you know uh, alongside one or the one of the top four so mm -hmm. it it ended up uh putting a lot of pressure on guys like Weber and Sherrod. I thought Sherrod played probably his best game of the uh, of the series so far bit more difficult for Weber uh I think it's under, understandable uh, at this point he's clearly you know not 100% I don't know also if it's well
2: it's also it, it's also the second set of three games in four nights or exactly or, you, know, the, the you know
1: things things are going a, a bit fast for him but I I thought kudos to Sherrod I mean I, I thought that uh he, he had some tough times early on but you mentioned how the dano uh, dano line ended up uh, uh do, being very effective against tough matchups but i thought Sherrod handled that pretty well too right um, so overall can he, can, course, he, can he play 28 minutes
2: in a game or whatever he finished at i mean he was at 27 he was at 28 and a bit yeah 28 27 he finished with like you know so i don't i don't it's, know it's, if that's ideal but
1: he did no, do well yeah right <laughs> and and it's a good thing you know the longer that this overtime would have lasted I'm not sure it would have favored the Canadians. So it's a good thing that they settled, yeah. uh, settled that uh, quite early. Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24-7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/slash credit card.
0: Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day, or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human and customer service at any time. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com slash credit card. Um, at this point, let's, uh, we're going to uh, switch to the, uh, the, fr the French part.
1: Hello. Hello. <laughs> <laughs> Salut. <laughs> ouais,
2: uh, ben, en fait, ça tombe bien qu'on tombe en français parce que je veux. Um, je veux en parler encore un peu sur, sur, sur Dano. Il y a quelqu'un ouais. dans les commentaires qui parle du fait que le meilleur quote de Dano, c'était comment il s'est préparé pour ce match-là, puis que I, I was born for this, il a dit en anglais. Um, c'est vraiment. C'est quand tu y penses, c'est. On ne sait pas ce qui va arriver après cette saison avec Philippe Dano. C'est honnêtement, il y avait beaucoup de conséquences lourdes sur le, ce qui est arrivé dans ce match-là, ça aurait pu être son dernier match dans l'uniforme du Canadien, honnêtement. Puis, puis je peux pas croire qu'il qu n'est qu pas conscient de ça. Tu sais, C'est comme qu'il qu ne sait pas que ne sait pas ce qui va arriver. Et particulièrement si le match ce soir avait terminé avec une victoire des Leafs, qui sait même. Au-dessus de, de Dano, qu'est-ce qui va arriver avec l'entraîneur, le directeur général? Il y a plein de conséquences qui auraient pu arriver avec une défaite ce soir. Alors, la façon qu'il a performé puis, puis le fait qu'il a, qu a comme qu a dit ça sur son mindset pour le match, um, ça, ça, crédit, il, il mérite un peu de crédit là, pour, pour la façon qu'il s'est comporté après avoir se préparé mentalement pour un match qui aurait pu être pas mal lourd au niveau mental pour lui. Là.
1: Oui, absolument, absolument. Écoute, c est, c est, ça va être un dossier très intéressant à suivre. Je ne sais pas combien de temps le, le Canadien va être capable de rester en vie face aux Maple Leafs, puis s'il va pouvoir effacer le déficit. Mais quoi qu'il en soit, ça ne change rien, je pense, au, euh, à sa situation par rapport à l'organisation. Euh, euh, tu la question, il y a des négociations de contrats qui vont probablement reprendre après coup. Euh, tu Dano s'est pas rendu euh, service trop trop cette année au plan offensif. Tu, il nous avait dit avant que la saison commence « il dit cette année, je veux prouver que j'ai un autre niveau en attaque ». Puis à ce niveau-là, on peut pas vraiment dire que ça a été mission accomplie. Euh, par contre, il a connu probablement une de ses meilleures saisons au, au plan défensif. Puis tu sais, on... on, on Là où on va peut-être avoir une part de réponse euh, au cours des prochains matchs, du prochain match, des prochains matchs, voyons voir. Mais euh, le fait que Suzuki et Kenemi n'aient peut-être pas pris un plus gros pas en avant euh, ou aient démontré plus de constance durant la saison, j'ai l'impression que le Canadien a encore besoin de, de Dano, ou du moins a encore besoin d'un autre joueur de centre d'expérience. Si ce n'est pas Dano, il faudra en trouver un autre. Euh, parce que ce n'est pas... Moi, j'ai l'impression que ce que la, la, la saison nous a, nous a montré, les, la, cette série-là, contre les euh, livres également, c'est que l'organisation n'est pas tout à fait prête encore à remettre les clés de la voiture à Suzuki puis à Code Caniamy puis à dire « vous êtes nos deux premiers centres ». Ils n'ont peut-être pas suffisamment fait leur preuve ou sur une manière, manière suffisamment régulière. Alors, tu sais, c'est... Euh, c'est vraiment un filet de sécurité assez intéressant d'avoir un gars comme Philippe Dano, puis il a montré dans un match comme ce soir qu'il il vaut son pesant d'or. Parce que son trio était ouais. très efficace. Lui, Gallagher, t'attends peut-être un peu moins, mais vraiment, il a, Dano était au, au, dans tous les sens du mot, au centre de son trio ce soir. Ouais.
2: Um, je
1: suis désolé, je vais juste couper en
2: anglais pour deux secondes. Hey, Mr. Suzuki, if you're, if you're still listening, but I see your comment... And kudos to you for pointing out that 94, 21, and 43 bigs with great hands, um, considering what your son did tonight. So if you're still listening, um, good on you for pointing to the to, to that line because they had a big impact on the line. And and how you doing? I haven't talked to you in a while, so I hope you're well. Okay. On retourne en français, mais c'est le père de Nick Suzuki qui a donné un commentaire sur YouTube. Alors, on voulait juste le souligner. Il souligne le bon travail de Corey Perry, Eric Stahl, et ouais. Army Armia, puis effectivement, ils ont, ils, ont, ils ont mis le ton. Tu sais, c'est à quel point... Tu sais, c'est bien beau pour Carey Price de dire, j'ai beaucoup de confiance en, en, en notre équipe et notre, nos moyens de, de marquer des buts, mais tu sais, les deux buts d'Armia, puis le premier, particulièrement le premier, tu sais, je pense qu'il y, y avait des journalistes de livres qui disaient, ah, Campbell aurait dû l'avoir, mais je suis comme... Faisons à Carey Price sur le tir de Yoel Army -A, là, c'est pas toujours évident quand il est seul dans l'enclave, puis... Il y, a, il y a un de ces tirs des poignets qui est lourd. Tu sais, c'est ça que ouais. tout le monde le décrit de même. Puis, puis il y a pas mal de déceptions là-dedans. Mais c'était vraiment à quel point ça a pu soulager l'équipe qui ont finalement marqué. Puis avoir le deuxième but aussi. Um, c'est vraiment important. Là, puis, puis je pense que toi, tu l'as souligné sur Twitter à quel point euh, c'est ça, UL Army, là, que tout d'un coup, il fait des... Nous, on fait la blague sur la galerie de presse tout le temps. Oh, il fait des « army of things ». Les « army comme... of things », oui, <rire> ouais, c'est ça. ça. Alors, oui, parce je que pense il... que le premier but, c'était pas mal ça. Peux... Ben,
1: c'est parce que les, les « army of things », la manière pour que nos, nos auditeurs comprennent, c'est ces moments dans le match où la rondelle se retrouve sur son, euh, sur son bâton et il se met à, à tricoter d'une manière où vraiment il, il réussit à tromper tout le monde euh, et à garder la rondelle Malheureusement, ces moments-là qui se produisent systématiquement à chaque match de deux ou trois de ces moments-là, souvent, ça ne mène à rien. Mais c'est juste dire « wow, ça, c'est des, des beaux moments, des beaux flashs de, 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 de possession de rondelles où vraiment tu vois qu'avec ses mains, c'est un, 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 un virtuose. Mais mm. dans, sur l'ensemble de son match, c est, c est qui, ce qui est agaçant, c'est qu'il n'est pas capable d'avoir un impact à tous les soirs. Et euh, tu, y a, y a, on le cherchait depuis le début de, de la série, de dire, est -ce qu va être, quand est-ce qu'il va nous sortir ce genre de match-là? Je me souviens de t'avoir dit avant au, au moment où la série a commencé, les, je sais qu'il y avait des fans qui disaient ah, ben là, il faudrait laisser de côté Armia pour faire jouer Caulfield. Ouais. Je me disais, dans, je crois que dans l'esprit du Canadien, le Canadien va vouloir donner au moins trois matchs, c'est pas plus, à Armia avant pour espérer que ce Armiola là ressort et il est sorti ce soir. Ça a été payant de l'avoir dans l'alignement ce soir parce que mm -hmm. ces deux buts ont vraiment donné le ton euh, à, à la rencontre. Ça a été peut-être un peu plus discret en deuxième moitié de rencontre. Il faut dire qu'ils ont beaucoup moins joué après, mais leur job était déjà fait. Oui,
2: ouais, absolument. Puis, je pense que Stahl et Perry aussi méritent. Euh, ils ont, ils ont, Star particulièrement, n'a pas beaucoup joué, mais quand il a joué, il était. Quand même physique, il a fait des choses qui, qui, ont, qui ont encouragé un peu d'offensive. Il, il était allé chercher des rondelles. Il n'a pas, pas joué un match super, mais, mais je pense que Star comprend son rôle en ce moment. Il comprend qu'il ne il jouera pas beaucoup de minutes et il accepte. Puis quand mm. il est là, il, ça lui donne beaucoup plus d'énergie à chaque présence. Puis il, il est beaucoup plus efficace qu'il était en saison régulière à cause de ça. Um, pour terminer, parce qu'on n'a pas mentionné le nom de Carey Price encore, oh puis il faut le mentionner, Incroyable. Il y, avait, il y avait une présence du trio de Matthews en première période où il a fait l'arrêt sur Marner, qui était le plus spectaculaire, un arrêt sur Hyman sur un wraparound rap, en français, c'est quoi là? Alors, euh, le tourniquet, le tourniquet, tourniquet, le tourniquet. Tourniquet, ouais. Oui. Et, mais après ça... Austin Matthews, genre 20 secondes plus tard, Austin Matthews se trouvait seul dans l'enclave. Price était prêt, puis il a fait oui. un une une, une arrêt avec le bouclier qui avait l'air facile, mais ça ne l'était pas. Là. Ce, 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 ce tir-là visait le coin supérieur, puis, puis c'était pas C'était pas commode comme arrêt, là. Puis il l'a fait. Alors, coup sur cul, coup sur coup, coup sur cul, coup sur cul, coup. Sur cul, chaque, te <rire> chaque, chaque, chaque membre de ce trio-là. Ouais. Il avait toute une chance quand même assez importante ou assez, euh, assez bonne. Puis, puis Price était là, puis il était là, les, je pense, des trois buts. Premier but de Mosin, il n'a pas vu Pantot, il ne s'est même pas, même pas oh. déplacé du tout. Et les... la déviation de Mozin sur le. Je ne savais pas que Mozin avait ça en lui, mais c'était. Um, C'était un but préparé par Alex Gautchenyuk puis après, il a préparé le but en, en, en prolongation aussi.
1: <rire> ouais. mais non, Carey Price a été, a été fumant ce soir. Écoute, euh, a, le Canadien a cédé, je trouve, quand même plusieurs surnombres, des, des petits des formes de deux contre un à quelques, à quelques mm. moments. Euh, tu mentionnais Marner, il y a un arrêt au départ de Marner sur une passe dans le bas de l'enclave. Ça a donné justement un de ces mini deux contre un-là. Euh, gros arrêt sur Nylander euh, au centre de l'enclave il restait genre 40 secondes en première période. Euh, au, des fois, quand on va au baseball, il y a des, euh, il y a des clowns au baseball, des, euh, des amuseurs publics qui se promènent avec des gants de baseball qui sont ridiculement grands. Ça hein? <rire> euh, 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 ben, Price avait l'air de ça ce soir. Les, les deux ouais. premières périodes, il avait l'air d'avoir une mitaine exagérément grande et puis mm. toutes les rondelles allaient là-dedans. Tu ça a été... Il n'est blâmer sur aucun début des livres à mon sens, là. et par contre... Premier, il... premier peut-être un peu, là, mais à part... C'était euh...
2: ouais. un peu, ben, je... peu scramblé un peu, mais les deux derniers, je, je, je peux pas, tu peux, tu peux rien lui reprocher. Non, sur mais derniers. écoute,
1: le, le, le... quand on parle d'un gardien qui donne son équipe, une chance à son équipe de, de rester dans le match, là. je pense mm -hmm. que c'était une définition ce soir, parce que euh, cette avance-là qu'ils ont réussi à se forger de 3-0, je pense pas qu'elle aurait survécu sans certains de ces arrêts-là. Alors, euh, tu sais, ce n'est pas, pas le gars le plus jasant, mais c'est sa façon de fournir du leadership. Euh, puis je pense qu'il y en a il y en a apporté ce soir. Et puis, euh, écoute, là, on se retrouve devant un sixième match. Le Canadien qui retourne au centre-belle, il va y avoir des partisans. Des partisans! Euh, des écoute,
2: partisans dans l'édifice! Ça va être super! Ouais, c'est le fun. C est, c est tellement
1: hâte, là. Tu sais, je disais sur Twitter que j'avais développé un genre d'agoraphobie, une peur des foules durant ouais. la dernière année. Mais ouais. c'est pas grave. Juste pour ce moment-là, ça ne me dérangera pas d'être entouré de 2500 personnes.
2: Ah non, j'en je ça, ça voir... ai besoin, là, oui, j'en ai besoin. Puis je pense que le pays en a besoin. là Honnêtement, c'est ça va être un moment pour le pays euh, qu'on attend depuis tellement longtemps. Puis C'est honnêtement le plus grand. Ben, écoute, pour le Canadien, le plus grand chose pour eux, c'est qu'ils sont encore en vie. Ouais. Mais. Mais ce but-là de Nick Suzuki euh, qui donne l'opportunité du pays de, de regarder un match qui, qui se passe au Canada euh, avec 2500 personnes dans l'amphithéâtre, match de hockey samedi soir, comme, comme Philippe l'a dit tellement bien après le match, c'est quoi de mieux? livre canadiens, match 6 samedi, full dans l'édifice. On ne peut pas demander mieux, puis je suis entièrement d'accord. Alors, j'ai très, très, très hâte pour samedi soir. Um, puis, pour le, les 2500 qui, qui ont réussi à avoir des billets, moi, j'ai un ami qui en a quatre. Um, ah, c ça va être quelque chose, ouais. C'est vraiment, ça va être tout un événement, puis j'ai vraiment hâte. Et j'ai hâte à voir à quel point cette atmosphère-là peut aider le Canadien pour effectivement revenir ici à Toronto uh, pour un septième match. Puis, si jamais ça arrive, ça, la ville de Toronto… J'ai hâte de voir comment ils vont se
1: sentir. Leurs si ongles vont, vont, vont être rongés jusqu'au sang là.
2: Ben, écoute, Toute cette ville-là a donné aucune chance aux Canadiens ce soir. Ils commençaient déjà à parler de la deuxième ronde. Ils de, de commençaient à parler du, de l'affrontement contre les Jets. Puis Peut-être que ça va, ça va arriver. encore Les Leafs ont trois opportunités d'éliminer le Canadien. Le Canadien doit remporter. Alors, on en a remporté un. Il y a deux autres à gagner, mais mais encore une fois, tu le, le vieux cliché, un match à la fois, ben ça lui prendre oh, ouais. une victoire pour semer le doute dans le, dans le champ des Maple Leafs et surtout dans la ville de Toronto euh, que, bon, ben c'est en train d'arriver encore. Qu'est-ce qu'on fait? Blablabla, ce bla bla, c'est ouais. vraiment… Il euh, y, y a une occasion à saisir pour le Canadien ici. Puis je pense que le niveau de confiance de l'équipe est pas mal haut. Alors, on verra ce qui se passe samedi.
1: Oui, parce que le niveau de caractère, euh, je pense que le fait que le Canadien soit revenu après avoir cédé euh, avec euh, cédé son avance de trois buts, qu'il reviennent puis qu'il gagne en prolongation, tu dis oh, OK, ils l'ont en dans d'eux, euh, ce ne sera jamais une question de, de talent, ils ne seront pas capables d'égaler les livres à ce niveau-là, mais ce soir, ils voulaient un peu plus, puis ils doivent continuer de vouloir plus, c'est leur seule façon de Ouais.
2: Il y a quelqu'un qui a, qui, a, qui a noté mon coup sur cul. <rire> ouais,
1: c'est bon, ça va me
2: donner un hashtag. Merci, Givener <rire> Production, oui, c'est ça. <rire> 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 hashtag coup sur
1: cul. <rire> All right. hey, Merci tout le monde d'avoir été, euh, été des nôtres. On se retrouve après-demain. Euh, ben vous, vous, je, je peux bien vous dire que vous pourrez écouter le podcast sur euh, Apple ou sur Spotify, mais vous êtes en train d'écouter en ce moment, vous savez où vous l'avez trouvé. Vous, vous l'avez trouvé sur YouTube. Ouais. Mais euh, merci à tout le monde. N'oubliez pas de nous lire sur Athletic Dias uh, Et puis uh, ben Arpen, on se retrouve très très bientôt.
2: Ben puis on va vous voir euh, après, le sept, après, le septième, après le sixième match au Sandbell. On serait euh, en direct encore. Alors ouais. euh, merci beaucoup tout le monde et bonne soirée.
0: Bye.